0: Ik had gisteren een sms gestuurd naar onze mensen. Iets over de Nederlandse grondwet. En um, Vera die kwam vanmorgen naar me toe. Hey, Stan, wist je dat? En uh, ze had een opmerking gemaakt over dat dat uh, vanuit de grondwet van 1800, 1804 was of zoiets. Maar goed, dit staat nog steeds in de, de beginselen en bepalingen van de Nederlandse grondwet. En het, eigenlijk wat daar staat, of het allereerste dat er staat, is... Het geluk van allen is de hoogste wet. Het geluk van allen is de hoogste wet. In de grondwet van de VS staat dat de schepper een ieder het recht gegeven heeft... ...om onder andere het geluk na te mogen streven. The pursuit of happiness. Daar heeft ieder persoon in Amerika het recht op. In het Nederlands Dagblad van 21 juli... Jongsleden, staat een artikel met dit in de titel. Het streven naar geluk is een fundamenteel doel van de mens. Het streven naar geluk is een fundamenteel doel van de mens. Zo heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dinsdag in een resolutie vastgelegd. De VN heeft dat vastgelegd in een resolutie. Het streven naar geluk is een fundamenteel doel van de mens. Nou, als het geluk van de mens bij de schrijvers van de grondwet en bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties dus danig hoog in het vaandel staat, mogen wij, denk ik, ervan uitgaan dat het geluk, ofwel de blijdschap van de mens, voor ieder mens toch wel belangrijk is. Toch? Ieder willekeurig mens althans in mijn ervaring, zal je vertellen dat zijn of haar geluk het allerbelangrijkst is in zijn of haar leven. Soms zeggen mensen wel dat zij ja, andere dingen najagen, maar zelfs de dingen die zij najagen, hebben uiteindelijk hun geluk voor ogen. Dus, hoe je het ook went of keert, geluk is voor ieder mens het allerbelangrijkste in het leven. Um, vaak hoor je mensen zeggen uh, die het bijvoorbeeld niet eens zijn met iemand anders of met een beslissing die iemand anders heeft gemaakt. He, dat, wij hebben allemaal onze eigen meningen natuurlijk en we zijn heel sterk in onze eigen mening. En soms uh, ja, uiten we onze mening over iemand anders die dan weer een andere mening heeft over iets. En dan vaak hoor je de mensen zeggen, uh, weet je, ik ben het er niet mee eens als ze maar gelukkig zijn. En het is alsof, alsof, alsof alles daarom draait. En dat wil ik ook zeggen hiermee, alles draait ook daarom. Weet je, het maakt niet uit wat ze doen, als ze maar gelukkig zijn. En dat, dat zegt iets, dat spreekt van hoe hoog geluk, of het persoonlijk geluk van de mens, hoe hoog het in, de, in het vaandel staat. In zijn lied Een ons geluk van Frans Bauer, Ik ben geen fan van Frans Bauer, maar in zijn lied In ons Geluk zegt hij aan het eind van het refrein, nadat hij een hoop andere dingen had genoemd, waarvan men eigenlijk niet gelukkig wordt, zegt hij, maar geluk, dat maakt je blij. Geluk maakt je blij. Mensen willen gelukkig zijn, toch? Of, of zeg ik iets heel raars hier? Nou ja, Oké, okay, mensen willen gelukkig zijn, mensen willen blij zijn. En daarom gaat de mens op zoek naar geluk. En ze zoeken het in allerlei dingen. De wereld zoekt het in, in geld. In roem. In relaties. De wereld zoekt het in, in, in losbandigheid. In, in, in buitenechtelijke seks. In, in het trouwen zelfs. De mensen zoeken geluk in in kinderen, in carrière maken, in hobby's, in vakanties, in uitgaan, in stappen, in drinken en drugs en, en, en verzamelen van dingen, in, in, in sporten of een, een echte diehard fan zijn van sport. In gadgets, in technologie, in shoppen, in, in mode, in, in eten, in, in materialisme, in genot. Fitnessen, schoonheid, in auto's, in religie, in liefdadigheid en ga zo maar door. Weet je, er is niets mis mee, of niets mis met de meeste van deze dingen. Hè? Want er zijn een aantal dingen die ik genoemd heb waar die, die gewoon echt fout zijn. Maar er is niks mis met, met bijvoorbeeld hobby's of uh, sporten of uh, trouwen of uh, dat soort dingen. Niks mis mee. Maar, er is een grote maar. Is een duurzaam geluk een blijvend en constante blijdschap te vinden in deze dingen? Dat is de vraag. Is een duurzaam geluk een blijvend en constante blijdschap te vinden in deze dingen? Nou, wanneer ik om me heen kijk... En niet zozeer hier hoor, maar gewoon in mijn leefwereld. Wanneer ik om me heen kijk, of wanneer ik mensen spreek, of wanneer ik het nieuws lees, of bekijk, of hoor. Dan moet ik eerlijk toegeven dat de meeste mensen hier op aarde niet gelukkig zijn. En het, ja, ik wil geen, uh, ja, hoe zeg je dat, zo'n uh, denker zijn, of doemdenker. Maar het merendeel van de mensen hier op aarde zijn niet gelukkig. En dit ondanks dat de hele maatschappij als gekken het geluk en blijdschap najagen. Ik heb ontdekt dat er veel dingen zijn die de mens een, een, een tijdelijke vorm van geluk kunnen brengen. Maar hoe dan ook, deze dingen zijn en blijven van tijdelijke aard. En het geluk die, zijn, die, uh, die, die, die deze dingen brengen, zijn afhankelijk... Dat is heel belangrijk, die zijn afhankelijk van de omstandigheden. De geluk die deze dingen, die ik net heb genoemd, het geluk die deze dingen brengen, zijn afhankelijk van de omstandigheden. Neem even een, een, bijvoorbeeld een, een, een vrouw, of een man, maakt niet uit. Die is bijvoorbeeld niet gelukkig in de keuze van zijn of haar carrière. Als je niet blij bent met je baan, dan ben je gewoon niet blij. Want je spendeert acht, negen of tien uur per dag van je leven, een derde van je leven, op je werk. Of je bent een derde van je leven met je werk bezig. En als je daar niet blij mee bent, dan ben je gewoon een ongelukkig mens. Ik ken genoeg van die soort, dat soort mensen. Ik heb zelf ook meegemaakt. Deze persoon die dus een, 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 een verkeerde carrièrekeuze heeft gemaakt, die heeft op een gegeven moment veel moeite met problemen die zich voordoen in haar of zijn specifieke uh, functie, of in haar of zijn of haar branche. En vervolgens maakt, maakt ze het besluit om iets anders te gaan doen. En op het moment dat zij haar nieuwe baan start, is ze in het begin gewoon dolgelukkig. Ze is heel blij, eh, want het, het biedt haar een nieuwe omgeving aan, het, het biedt haar een nieuwe... Uh, een nieuwe start, nieuwe collega's, nieuwe uitdagingen. Maar vervolgens komt ze tot de ontdekking dat ze ook in deze nieuwe baan met dezelfde soort problemen te maken krijgt, die haar in haar vorige baan zwaar ongelukkig maakten. Precies dezelfde dingen. En het gevolg is, is dat zij wederom ongelukkig is geworden en weer op zoek gaat naar iets anders. Nou, dit is slechts... Eén voorbeeld, en misschien herkennen jullie dit helemaal niet, dat kan ook, maar dit is slechts één voorbeeld van miljoenen voorbeelden die er zijn. En wat deze en, en eigenlijk alle andere voorbeelden gemeen hebben, is dat het geluk puur afhankelijk is van de omstandigheden. Als alles naar haar zin is, dan is zij gelukkig, maar als dingen anders gaan dan zij verwacht had, of... Als dingen anders gaan dan wat zij wil, dan is zij ongelukkig. Dus de Nederlandse grondwet kan wel zeggen, het geluk van allen is de hoogste wet, maar waar het uiteindelijk op neerkomt is dat geen enkel menselijk overheid of menselijke uh, instantie ervoor kan zorgen dat de mens blijvend en constant gelukkig en blij kan zijn. Hoeveel geluk hebben wij als wij onze hoop stellen op onze overheid? Of de Amerikanen met hun overheid. Of Libië, of Egypte, of noem maar elk land hier op aarde. De overheid is niet in staat om ons blijvend en constant gelukkig te en blij te maken. Weet je, in het Bijbelboek Prediker, zegt de schrijver tot meerdere malen toe. Het is een en al vluchtigheid. Of ijdelheid. Alles is even vluchtig. Nou, wat leert de Bijbel ons over ons geluk? Ja, want ik ben een beetje somber dit verhaal. Maar wat leert de Bijbel ons nou over geluk? Over blijdschap, over vreugde? Ik geloof dat God ons vanmorgen iets hierover wil laten zien. En ik geloof dat, dat wij vanmorgen slechts um, een tipje van de sluier zullen oplichten. Want er zit zoveel meer in. En ik wil je vanmorgen vragen om je harten te openen. Open te stellen voor de boodschap van vanmorgen. Want ik geloof dat als je dit gaat snappen, als je dit je eigen kan maken, dan gaat je hele leven veranderen. Hoe je het leven ziet, hoe je in het leven staat, het zal gaan veranderen. Positief veranderen. Nou, de schrijver van het evangelie van Matthäus... ...presenteert Jezus Christus als de langverwachte Messias. Als de koning der koningen, als de koning der joden. Koning van Israël. En we hebben tot nu toe gezien... Uh, eigenlijk in alle vier hoofdstukken die we tot nu toe hebben behandeld, uh, hebben, we, ja, hebben we gezien dat, dat, dat Matthäus hem presenteert als de koning. En mocht je dat gemist hebben, alle studies staan uh, op onze website, die kan je alsnog beluisteren of downloaden. In hoofdstuk 3 zien we dat Jezus bekroond wordt als de koning, door middel van zijn waterdoop, door middel van de doop met de, met de heilige geest. In hoofdstuk 4 wordt Jezus beproefd en door deze beproeving bewijst Jezus dat hij inderdaad de koning is. En vervolgens start Jezus in zijn uh, publieke bediening. En het eerste dat hij zegt in Matthäus 4 vers 17 is dit. Hij zegt, bekeer u, bekeer u want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De eerste woorden uit Jezus mond in zijn bediening. Jezus roept de mensen op om zich te bekeren, om zich te bereiden, om zich voor te bereiden op het koninkrijk van God die eraan zit te komen. Nou, over bekering hebben we het in de studies van hoofdstuk 3 gehad en we hebben een, ja, een beetje gelezen over het koninkrijk van God. Daar gaan we het vanmorgen dus niet over hebben. Waar we wel naar gaan kijken is wat Jezus bedoeling is met wat hij ons in Matthäus 5 tot en met 7 wil leren. Vijf tot en met zeven. Dit schriftgedeelte staat bekend als de bergreden. Is dat een bekende term voor jullie? De bergreden? Nou, deze bergreden is gegeven om zijn volgelingen, dus alle wedergeboren christenen, te leren hoe te leven in Gods Koninkrijk. Jezus geeft ons instructies hoe wij horen te leven in Gods Koninkrijk. En We kunnen de bergreden zien als voorschriften van het leven en welzijn van een kind van God. Waar de wet van Mozes in het Oud Testament uh, van kracht was, kun je de inhoud van de bergreden zien als de wet van Jezus voor het Nieuw Testament. Er is natuurlijk veel meer dan dat, maar dit zijn echt de, de ja, ik wil niet zeggen de grondwet van het Nieuw Testament, maar er staat heel veel in over hoe wij ons horen te gedragen, hoe wij horen te leven, enzovoort, enzovoort. En het leert ons hoe wij als wedergeboren christenen, en dit is het allerbelangrijkste denk ik, blijvend en constante geluk, blijdschap en vreugde te kunnen krijgen. Het leert ons hoe dit te kunnen krijgen. Als inleiding op de bergreden zullen wij ons vanmorgen vooral gaan richten op één aspect. Eén aspect van um, de bergreden en dat is vreugde. Vreugde. En als ik het over vreugde heb, dan heb ik het over bijbelse vreugde. En daar zal ik zo meteen uh, iets, iets meer over zeggen. Dus bijbelse vreugde. De bijbelse vreugde... waar ik het ja, over ga hebben vanmorgen... is vreugde. Het is blijdschap. Het is geluk. Het is eigenlijk alle drie in één. Maar... Je moet niet denken aan iets dat je blij maakt of iets dat je dolgelukkig maakt. Want op één moment kan ik dol, dolgelukkig zijn omdat ik, uh, ik noem maar wat, ik heb, een, uh, ik heb een nieuwe auto. Heb ik niet hoor, maar ik heb een nieuwe auto. Vervolgens ga ik naar de supermarkt toe, naar de Albert Heijn. En, komt, en ik kom terug naar de auto, ik heb mijn boodschappen gedaan, ik zou mijn tassen naar de, boot, naar de auto toe en ik zie ineens dat de persoon naast me, die inmiddels weggereden is, zo'n deuk in mijn deur heeft gemaakt. Ik ben niet blij. He, dus dingen die mij blij maken, dat, dat zijn toch dingen die afhankelijk zijn van de omstandigheden. Eén moment ben ik blij, ander moment ben ik niet blij. Vreugde gaat veel verder dan dat, vreugde gaat veel dieper dan dat. Het is onafhankelijk van uh, de omstandigheden. Um, even kijken. Zoals ik net zei, vreugde is onafhankelijk van de omstandigheden. Even, om even terug te gaan naar het voorbeeld van die vrouw met die baan. Uh, met deze Bijbelse vreugde kan diezelfde vrouw, die zelfs een verkeerde carrièrekeuze gemaakt heeft, nog steeds gelukkig zijn. Al heeft ze maar, een, een verkeerde keuze gemaakt, kan die vrouw nog steeds gelukkig zijn. Haar vreugde is dus niet afhankelijk van haar baan. Romeinen 14, 17 zegt dit. Het koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid en vrede en blijdschap. ...in de heilige geest. Het koninkrijk van God bestaat uit blijdschap in de heilige geest. En hier staat dus dat... ...in Gods koninkrijk gerechtigheid, vrede en vreugde heerst. Het heerst daar. Het maakt deel uit van. En deze dingen zijn constant. Deze dingen zijn blijvend. Ze zijn onafhankelijk van de omstandigheden. En wij die in Jezus Christus geloven. Wij zijn deelnemers van zijn Koninkrijk en wij, wij mogen genieten van deze dingen. Wij moeten deelnemen aan deze vreugde en wij mogen genieten van Gods vreugde. De, de Bijbel leert ons in dit vers dat het Gods wil is dat hij, dat hij het bedoeld heeft dat zijn kinderen, dat zijn wij, een blijvend en constante Vreugde zullen hebben. Dit is voor ons. Dit is voor ons bestemd. Wij die tot zijn koninkrijk behoren. Nou even iets anders. Of even als een soort van. Uh, hoe noem je dat? Zijspoor. Het koninkrijk van God. Op dit moment. Is heel simpel gezegd. Het rijk waar God regeert. De Bijbel leert ons dat. Uh, toen Jezus kwam het koninkrijk nabij was. Het was gekomen toen hij kwam. Het leert ons ook dat het koninkrijk er nu al is. Maar de Bijbel spreekt ook over een toekomstig koninkrijk van Jezus Christus. Waar we het nu over hebben, is het koninkrijk dat nu al bestaat. En waar Jezus Christus regeert, daar is zijn koninkrijk. Dus als God vanmorgen over jouw leven regeert... Als Jezus Christus vanmorgen jouw koning, Heere en meester is, dan ben je vanmorgen in Gods koninkrijk. Ja, is dat te volgen? Oké. Okay. En als dat zo is, dan behoort vreugde tot jouw aandeel. Vreugde is voor ons. Het Hebreeuwse woord voor vreugde komt in het Oud Testament 331 keer voor. 331 keer. Het Grieks woord voor vreugde komt in het Nieuw Testament vijftig keer voor. Vreugde is dus niet iets vreemd voor God en voor zijn kinderen. Vreugde hoort bij het christen zijn. Vreugde heerst in Gods Koninkrijk. In zijn afscheidsspeech zei Jezus tegen zijn discipelen in Johannes 15,11 Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap of mijn vreugde in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Ten eerste zien wij hier dat Jezus zelf een vreugdevolle of blijde God is. Soms zien we God ook niet zo. Wie, wie is er ooit bij, uh, heeft er ooit bij stilgestaan dat, dat God een hele blijde God is? Dat Jezus Christus een vreugdevol iemand is. Hij is blij... Blijdschap, geluk, hij is dolgelukkig. God, onze God. Ik denk dat wij soms een heel verkeerd beeld van God hebben. Goed, dat is even iets anders. Dus we zien ten eerste dat Jezus een vreugdevolle God is. Ten tweede zien we hier dat hij wil dat zijn vreugde in ons zal blijven. En dat woord blijven betekent ook echt blijven, voortdurend blijven en dat het volkomen zal worden. Dus volledig, dat wij vol zijn van die blijdschap en van die vreugde. Nogmaals, dit is Gods wil voor ons. En waarom haal ik dit vanmorgen aan? Omdat Jezus zijn bergrede begint met hoe wij blijvend en volkomen vreugde kunnen vinden en krijgen. Daar begint Jezus mee. Zijn eerste preek begint met hoe wij blijvend en constante vreugde kunnen krijgen. Zo belangrijk is het voor Jezus dat wij blij zijn, dat wij dolgelukkig zijn. Laten we even het stukje lezen, Matthäus hoofdstuk 5, dan van vers 1 tot en met 12. <totstuk 2> Toen Jezus de menigte zag, dat is de menigte van, van hoofdstuk 4, die hem dan volgde. Toen hij de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem en hij opende zijn mond en onderwees hen en hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Tot zover. Dit eerste gedeelte van de bergreden heet de zaligsprekingen. En Jezus zegt telkens, tot negen maal toe denk ik, zalig zijn de. Het woord zalig komt in sommige bijbelvertalingen voor als gelukkig. En misschien hebben jullie dat in jullie bijbelvertaling. Het Grieks woord dat in de grondtekst gebruikt wordt, betekent um, heel eenvoudig, blij, of het betekent dolgelukkig. Zalig, wat hier vertaald wordt als zalig, betekent gewoon dolgelukkig. En het komt vijftig keer voor in het Nieuw Testament. Nou, het bijzondere van deze vijftig... 50, 50, um, um, dat het vijftig keer in het Nieuwe Testament voorkomt. Het bijzondere daarvan is dat het niet alleen toegekend wordt aan Gods kinderen. Blijdschap of het dolgelukkig zijn wordt ook toegeschreven aan God. Ik had zo even nog gezegd, wisten jullie dat God blij is? Nou, in 1 Timotheus 1,11 legt de apostel Paulus uit hoe, hoe het evangelie aan hem door God toevertrouwd is. En hij zegt dat het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God aan hem toevertrouwd is. Dus het evangelie van de heerlijkheid van de dolgelukkige God is aan Paulus toevertrouwd. Even verder in, in hoofdstuk 6 vers 15 noemt Paulus God de zalige en alleen machtige Here, de koning der koningen en heren der heren. Dus hij noemt God de dolgelukkige ...en alleen machtige heren, de koning der koningen en heren der heren. Het woord zalig betekent hier dus blijde of dolgelukkige God. En hier zien we dus weer, dat, net zoals in Johannes 15, dat Jezus, dat God, een dolgelukkige, blijde God is. In de meeste gevallen waar dit woord dan voorkomt uit die vijftig keer... ...heeft het wel te maken met Gods kinderen, heeft het wel te maken met ons... En hieruit kunnen wij met volle zekerheid concluderen dat het Gods bedoeling is dat wij blijvend en volkomen vreugde hebben. En in de bergreden, in het bijzonder in de zalensprekingen, leert Jezus ons hoe wij blij of dolgelukkig kunnen worden. Nou, ik begrijp heel goed dat wij, die, die ons vanmorgen misschien... Zwaar ongelukkig voelen. die deze vreugde of dol. Hè, dat, die deze vreugde niet ervaren. die niet dolgelukkig zijn. Ik kan me voorstellen dat. dat wij daar misschien moeite mee kunnen hebben. Hè, want je hoort mij nu zeggen dat het Gods bedoeling is. God zelf is blij. maar als je naar jezelf kijkt van. Joh, ik ben helemaal niet blij. Ik ben eigenlijk helemaal niet gelukkig. Hoe kan God nou van jou verwachten dat je dolgelukkig bent? Of dat je vreugde vindt in de omstandigheden waarin je momenteel verkeert. Maar misschien vraag je jezelf af, joh, weet God überhaupt wel waarmee wij te maken hebben? Of waarmee ik te maken heb? Weet God eigenlijk wel hoe moeilijk ik het heb? Is God wel... Bewust, of, of is God net als zo'n zo zo uh, zo struisvogel die zijn hoofd in het zand doet en doet alsof alles goed is. Ik wil je verzekeren vanmorgen dat God van alles bewust is waarmee jij te maken hebt, waarmee jij te maken krijgt. ...en wat er momenteel in jouw leven gaande is. God weet als geen ander... ...hoe ongelukkig je je momenteel misschien voelt. En hij wil vooral vanmorgen tot jouw hart spreken. Weet je waarom? Omdat hij iets veel beters voor jou in petto heeft. <coughs> Ondanks de omstandigheden waarin je misschien al jarenlang in zit. God is er vanmorgen om je te vertellen... Dat je blij kan zijn. Dat je blijvende vreugde kan krijgen. En God is bij machten om jou dolgelukkig te maken. Misschien zie je dat niet op dit moment. Maar Hij is bij machten om je dolgelukkig te maken. Hij is bij machten om je blijvend en volkomen vreugde te geven. Ongeacht je omstandigheden. Nou, laten we nou een paar voorbeelden kijken. Van vreugde te midden van, laat ik, even, laat ik het even ellende noemen. In Lukas 24, vers 50 tot 53... Lezen we een stukje waarin Jezus uh, zijn discipelen toespreekt. Hij legt uit dat hij teruggaat naar God de Vader. He, dus in dit geval zien wij hem teruggaan naar de hemel, dat is ook de hemelvaart genoemd. En er staat in vers 50... Of vanaf vers 50, hij leidde hen naar buiten, dus zijn discipelen tot bij Bethanië, en hij hief zijn handen op, zegende hen, en het geschiedde terwijl hij, zijn, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde, en hij werd opgenomen in de hemel, en zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Nou, ondanks hun gigantisch groot verlies, keerden zij terug naar Jeruzalem en er staat hier met grote blijdschap. Met vreugde. Ze waren dolgelukkig, ondanks de omstandigheden. Nou, misschien kunnen we zeggen, ja maar oké, okay, maar dat zijn de discipelen, hallo. En ze zien Jezus opvaren naar de hemel toe. Maar besef wel dat zij hun allerbeste vriend, hun heer en meester, die hun dag in en dag uit, drie jaar lang, uit alle omstandigheden heeft gered. Dat hij nu plotseling weg is genomen. Hij heeft macht getoond over de Satan. Satan. Hij heeft mensen genezen, hij heeft, blinden heeft hij het zicht gegeven, verlamden heeft hij weer doen opstaan. Ze hebben alles met hem meegemaakt, dag en nacht, drie jaar lang. En ineens is hij weg. Dus onderschat alsjeblieft niet hoe zij dat hebben ervaren. In Handelingen 13, vers 50, nummer 52. Paulus en Barnabas die zijn op hun eerste zendingsreis. En ze zitten ergens in Antiochië, waar, uh, waar ze daar een kerk hadden gesticht. Uh, iedereen is blij behalve de joden. En er staat hier, de joden stookten de godvrezende en aanzienlijke vrouwen en de voornaamsten van de stad op en ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas. En ze verdreven hen uit hun gebied. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de heilige geest. Hier worden Paulus. Is het daar buiten spannender? Of, uh, <laughs> ja. Um, hier worden Paulus en Barnabas. De kerkstichters uit Antiochië. De regio uitgezet. Ze mogen niet meer terugkomen. Maar de discipelen die zij gemaakt hebben in hun, tijdens hun missie van een aantal weken. werden vervuld met blijdschap. Nou, misschien is het een hele rare vraag. Maar hoe blij zouden jullie worden als de Nederlandse overheid mij plots het land uit zouden zetten? Dan hoef je niet te beantwoorden. Ja, ik ken jullie, ik denk niet dat jullie blij zouden zijn. Maar stel je voor, Paulus. En Barnabas Die kwamen daar met het goede nieuws. Ze hebben hun leven gegeven. Ze hebben deze mensen het leven gegeven. En ineens worden ze het land uitgezet. Maar er staat toch, de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de heilige geest. Tot slot nog een paar voorbeelden van vreugde te midden van moeilijkheden. Ik zal ze even heel snel zelf voorlezen. In 2 Korinthe 7 vers 4 zegt Paulus dit. Ik word overstelpt met blijdschap in al onze verdrukkingen. Ik word overstelpt met blijdschap in al onze verdrukkingen. Als je wil weten wat voor, over welke verdrukkingen Paulus het heeft, lees 2 Korinthe hoofdstuk 11. 2 Korinther hoofdstuk 11. Daar somt hij deze verdrukkingen op. In Colossense 1, 9 tot 11 zegt Paulus dit. Daarom houden wij ook niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze, de Heer waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Volharding spreekt van moeilijkheden. Je hoeft je niet te volharden in dingen die leuk zijn. Dat gaat vanzelf. Maar volharding heeft te maken met moeilijke, di moeilijke dingen. En dan zegt hij om met blijdschap in alles te volharden. 1 Thessalonians 1,6 Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Here toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking het was niet moeilijk het was niet makkelijk voor de tessalonicenzen om het woord van god aan te kunnen nemen met blijdschap van de heilige geest hadden ze dat aangenomen te midden van verdrukkingen Hebreeën 10 vers 34 want u hebt de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard het is omwille van het evangelie hebben mensen zelfs de beroving van hun eigendommen met blijdschap aan, aanvaard. En als laatste, Jacobus 1 vers 2. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Acht het enkel vreugde, dus alleen maar vreugde. Alleen maar blijdschap. Wees dolgelukkig, mijn broeders, wanneer je in allerlei verzoekingen terechtkomt. Ik weet dat het misschien heel onmogelijk lijkt. Maar daarom heeft Jezus ons de bergreden gegeven. Als je dat nooit eerder echt bestudeerd hebt, dan is dat goed. Enerzijds, want dat gaan we vanaf dit moment doen. Anderzijds denk ik dat we onszelf tekort hebben gedaan, ikzelf ook. Want ik wil vreugde hebben, ik wil dolgelukkig zijn. En als, God, als dat Gods wil voor mijn leven is, dan wil ik weten hoe, dat, hoe ik dat voor elkaar kan krijgen. En begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, het is geen welvaartsevangelie. Het zit niet in dingen, het zit niet in, in, in materialisme. Het zit zelfs in geen externe dingen. Jezus zal ons laten zien hoe wij die blijdschap kunnen krijgen. En het begint van binnen. Het behoort tot de mogelijkheid voor al Gods kinderen. Nou, volgende week zullen we een start maken aan de zaligsprekingen. En daarna ben ik voor een aantal zondagen afwezig tijdens mijn afwezigheid zal worden afgeweken van Matthäus dus moeten jullie wachten totdat ik terug ben um, ja dus jullie hebben dan denk ik vier weken de tijd om Matthäus 5 tot en met 7 zelf te lezen en dat raad ik jullie ook aan lees Matthäus 5 tot en met 7 het is zo verrijkend schrijf je vragen op die je tegenkomt want je zal geheid vragen krijgen schrijf ze op Mail ze naar me toe, dat kan ook. Maar verdiep je in de bergreden. Het is echt verrijkend. Nou, de e zal Nick Long voorgaan. Vervolgens Maarten, Rudolf en Casper, En um, misschien op de 16e, dat weet ik nog niet zeker, zal een zekere, uh, hij heet dokter uh, Wayne van der Wier. Het is wel grappig, want hij is uh, van Nederlands afkomst, maar hij is veramerikaniseerd. En zijn achternaam speelt hij dus niet met klein letter V en klein letter D. Maar het is hoofdletter V, Vanderweerd heet hij. Maar hij is uh, iemand die uh, zich echt uh, verdiept in uh, biblical counseling. En uh, ik denk dat wij daar heel veel van kunnen leren. Dus ik probeer hem ook voor de zestiende te regelen. Dat, uh, dat hij de zestiende uh, voor zal gaan. Maar goed, voor dit moment, voor vanmorgen, de eerste stap naar een, een blijvend, volkomen vreugde is om tot de Heer Jezus te komen. Daar begint alles, dat is de eerste stap. En als je de Heer nog niet kent, als je je, Heer, als je je leven nog niet aan de Heer hebt gegeven, dan moet je daarmee beginnen. Als je inmiddels christen bent, je volgt Jezus na, maar je ervaart deze vreugde niet. Je bent niet dolgelukkig in de omstandigheden waarin je nu verkeert dan is die stap ook voor jou. Kom tot Jezus. Niet om gered te worden, maar gewoon om tot Hem te komen. En vanmorgen hebben wij de gelegenheid om het Avondmaal te vieren. En dat gaan we ook doen. En ik zou zeggen, neem de gelegenheid, of maak gebruik van de gelegenheid. Kom zoals je bent. En als je niet gelukkig bent vanmorgen, open je hart voor de en Zeg, Heer, ik wil dolgelukkig zijn in u. Laat me zien. En spreek tot me door Matthäus hoofdstuk 5 tot en met 7 die je gaat lezen. En God zal het aan je openbaren. God zal het je geven. Dus wie je ook bent, wie of wat je op dit moment ook misschien berooft van die vreugde. Jezus wil je vanmorgen helpen. Laten we bidden. Heer, ik dank u zo voor wie u bent, Heer, in ons leven. Heer, dat u ons, woord, dat u ons uw woord hebt gegeven. De zaligsprekingen, de bergreden. En Heer, dat u ons dat gegeven hebt heren, met een specifiek doel voor ogen. Zalig zijn. Dolgelukkig zijn, here in u. En Heer, het, 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 het staat recht tegenover de manier hoe de wereld de gelukkig, of geluk najaagt. En Heer, zelfs wij christenen, heren, wij, wij, wij doen onszelf tekort. Help ons, Heer, help ons om, om uw vreugde, uw geluk, na te streven, na te jagen, te zoeken en te vinden. En help ons vanmorgen, Vader, mochten wij vanmorgen ongelukkig zijn, mochten wij uw vreugde niet ervaren, help ons, Heer, om die vreugde te vinden. Kom ons tegemoet, Heer, in al onze zwakheden. Help ons, Heer, we hebben u nodig. Zonder u kunnen wij absoluut niets en zeer zeker niet uw geluk en uw vrede en uw vreugde ontvangen. Dus Heer, neem ons tot u zoals we zijn. Het zij dolgelukkig of het zij ongelukkig. U kent ons leven als geen ander, u kent ons hart. U weet precies wat we vanmorgen nodig hebben. Dus Heer, kom ons tegemoet. Omwille van uw naam, Heer, in Jezus' naam. Amen.